0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Александр Евдокимов, владелец компании Jet Group, в которой в частности входят такие компании, как Jet Transfer, Jet Media и Jet Expo. И сегодня мы поговорим о том, что представляет такой авиационный бизнес, небольшой авиационный бизнес в России.
1: Еее, Саша рецrecke... пришел, да. еее, еее, еее. здорово, привет. Саша usted. звал два года, он не приходил, наконец-то он пришел.
0: Два <с manifestation> года я еще так не работал. <с USCIS> ну, на самом деле компания Jet Transfer занимается тем, что поступает, по сути брокером между владельцами самолетов и, ну, согласно самолета. Саша einem, сейчас монет. сам
1: все расскажет. Но сначала о себе.
0: Когда родился и где? Родился я в Алмате,
2: далеко отсюда, в Казахстане, в 1973 году. Ну, там же учился, закончил школу, потом а, поехал учиться на Украину. Есть такой Киевский институт инженеров и гражданской авиации. Так. Вот, его я закончил а, в по каком специальности. Году? В 195 году так. мы закончили его. Специальность была аборт-инженер Ту-154. Вот, тогда мы гордились, что учимся на этот самолет, будем летать. Вот, в 1995 году наша авиация успешно пошла вниз. Вот, соответственно, я оказался на земле практически не летал, вот, кидал колеса там, тормоза менял Стильный. самолетом, нет, уехал в Алмату на родину а заработать, на да. ага. вот, потом как-то попал в уже более такую коммерческую авиацию, тогда это было ну, такое название, супервайзер модное, угу. вот бегали с рациями по полю, обслуживали самолеты, вот, потом уже подвинулся ближе к этим бизнес-перевозкам, с Алматы все, да, все в Алмате это было, Где-то 98-97 год Uh -huh. Летало тогда бизнес-джетов этих вот, мало, вот, но мы их обслуживали каким-то образом, вот, и где-то в 1999 году было принято решение поехать все-таки в Москву.
1: Обслуживали Облязова и Такишева, да? Два, два клиента у вас было. Да, даже полтора.
2: Приехал в Москву, попав в ту же самую сферу. На, работал оператором в центре, работал... так. есть ты оператором. переехал
1: на, на рабо, рабочем? Да, работают. как на бы зарплату.
2: собрал сумки, да, и просто, А почему? Ну, как-то из Казахстана тогда уже... Слушай, на Москва в у нас не резиново, куда вы все едете? Вот я посчитал, что чуть-чуть места хватит, немножко совсем уже, практически последние, да, вот... И закрыл за собой дверь? Да, я подумал, но потом после меня еще многие ехали, То есть она резиновая, еще резиней не оказалось, чем... Мы предполагали. Вот здесь в той же сфере работал какое-то время, потом попал уже ближе к вот этим брокерским услугам в отдел продаж в одной из компаний московских. Вот там отработал пару лет. При каком аэропорте? Внуково в основном, конечно. конечно. Внуково, да. шереметьево Номодедова, так постоль, поскольку. Вот, Внуково тогда уже начало развиваться очень так бурно. Вот. и уже потом как-то сложилось, что решил, хватит работать на кого-то, решил рискнуть сделать свою компанию. Ну, сделал. Это какой год? Это был 2004 год. Угу. Недавно совсем.
0: А как произошел вот этот переход, трансфер из э, менеджера в владельца?
2: Физически... Ты увидел возможность сидеть. Да? да, посидел, поговорил с супругой. Еще тогда мы только вот э, начали жить вместе. Ну, Надоело вставать, может быть, рано на работу и уходить э, ровно в 6 часов. Хороший мотив. Да, может быть... Э, Отчасти деньги, наверное, хотя, наверное, не отчасти, а первые. Но а какие-то
0: вложения были финансовые?
2: Да, но сам бизнес такой, как бы он не требует больших вложений. Там а, больше важны отношения даже, наверное, с партнерами, с какими-то с контрагентами. Если у тебя есть кредитные линии, у тебя есть Броки хорошие условия, да. Да, то, в принципе, вложений особых не требуется. Ну, естественно, офис, штат, сотрудники все достаточно высокооплачиваемые, естественно, в этом бизнесе. Сколько человек работает?
0: Сейчас порядка 80, наверное. Это во, всех, во трех всех компаниях? Во всех, компаниях, да. А Jet Media – это, значит, какие э, бренды? Джет Media э,
2: – журнал Jet, uh -huh. собственно говоря, есть каталог Jet, но ну, в основном журнал, ежемесячный журнал, достаточно узкоспециализированный, э, заточен на тех, кто занимается этим бизнесом или этими услугами пользуется. То есть, в принципе, вот так вот его на публике никто не знает.
1: Ну, нужно пояснить, что такое, часто слово Jet тут произнесут, Jet – это… Э, в узком кругу называются частные самолеты маленькие самолеты бизнес-класса да то есть самолеты от там от 5 до 20 мест то есть маленькие иностранные бизнес-самолеты да? чем собственно александр и занимается <музыка> сколько частных самолетов в мире сколько частных самолетов в россии Uh, сколько стоит полет в Париж туда обратно? Сколько стоит Париж в, э, полет в Нью-Йорк на частном самолете? То есть никто ничего не знает. Расскажи про этот рынок с самого начала. Сколько uh -huh. в мире всего бизнес-самолетов?
2: Ну, на самом деле десятки тысяч ну, этих самолетов. Естественно, ну, ну, десятки это... тысяч. Десятки тысяч. Просто смотря, какие рассматривать. Если которые летают в Москве, которые здесь любят, ну, их, наверное, поменьше. А вообще, вот, бизнес-авиация как таковая, деловая авиация, их десятки тысяч.
1: Понятно. И сколько... В... Давай говорить про джеты с точки зрения реактивных самолетов. Реактивные, да. частные, деловые самолеты. Ну, то, о чем сколько мы... их в Москве? Понятно, что они числятся там на западных компаниях. Да. Работают на
2: Москву 300-400 самолетов, наверное. Вот парк, который обслуживает э, Россию. Все наши потребности, да. Это 300-400 самолетов. И Из я... них процентов, наверное, 70 принадлежат российским резидентам, так или иначе. Uh -huh. Людям с российским паспортом.
1: А правда ли кто-то мне сказал, что в аэропорту Внуково самое большое количество вообще частных самолетов, чем в любом другом аэропорту мира? Это правда? Я думаю, да. Сколько слетать туда-обратно? В Париж люди интересуются или в Нью-Йорк?
2: Ну, в Париж
1: 30 тысяч
2: евро, у 40 Нью-Йорк за сотню.
1: 100 тысяч евро, один полет в Нью-Йорк, туда и обратно.
2: Примерно такие цены, да. Uh -huh.
1: а, и сколько, примерно, полетов в день из Внукова выполняется? Или вообще из московского авиаузла, как вы говорите, выполняется? Московский узел, ну, э, тоже сезоны бывают,
2: да, выходные, не выходные. Но я думаю, не ошибусь, скажу, рейсов 100-150. В день? Из узла, да.
1: А, ну, до, может быть, сейчас а до кризиса? Ниже стать чуть-чуть. До 200. До то есть все-таки кризис был? В день. Падение 30%, да? Больше. Больше? Больше.
2: Я думаю,
1: 50-60%. А кризис проходим? Назад Сейчас, суд? да.
2: Сейчас стало легче, и реально народ возвращается на бизнес-джеты, начинает летать. Те, кто не появлялся уже там на протяжении года, какие-то клиенты, сейчас начинают куда-то ездить. Ну, в основном по бизнесу сейчас начинается. То есть раньше все и отдых, и бизнес, все это было какой-то микс. Сейчас больше как бы бизнес
0: туда-сюда на один день, где-то mm. что-то подписать, То
1: прилететь. богатые тоже стали экономить?
0: Абсолютно. А почему все-таки не пользуются регулярными рейсами бизнес-классом? А, если это бизнес, да, если это не какой-то полет, условно говоря, где нужно...
1: Да, тем более, если учесть, что в Париж летать туда-обратно 40 тысяч евро, а летать бизнес-классом туда-обратно 2 тысячи евро. То есть разница 38 тысяч евро. Почему?
2: Ну вот здесь лучше даже вот взять у Олега Юрьевича спросить, Почему же он, вот, почему ему больше нравится летать на бизнес-житии? Удобство. Удобство, это... Ну, я я согласен, что в
1: кризис очень мало сейчас летаю.
2: Да, но когда... Насколько я сократил в
1: кризис полеты, скажи?
2: 90 процентов, <свят> Вот. один полет за полгода, и то с, Один э, полет за полгода. Да.
0: Ну, Саш, в твоем бизнесе, получается, самое главное – это отношения, да? А кто-нибудь может в твоем бизнесе сделать, собственно говоря, компанию новую, да, придя вот, грубо говоря, с улицы? Наверное, нет, да? Нет, очень многие так и делают. Почему нет? Он, если он сделал в 2004-м, с нуля,
1: и сейчас он лидер рынка или один из лидеров рынка, то также.
0: Но имея опыт как менеджер, правильно, в этой сфере?
2: Можно. На самом деле продажа, она как бы без разницы, что мобильные телефоны продавать, да, что видеокамеры, что самолеты. Угу. Вот, а, другое дело, насколько профессионализм, э, профессионализм высок да, при э, ведении такого бизнеса. то есть Допустим, вот вы сейчас можете взять мобильный телефон, да, ноутбук с интернетом. Там масса компаний, где есть самолеты. Если у вас есть вот, Олег-друг, э, да, вот он полетит, скажет, Олег, найди мне самолет. Позвонишь в компанию найдешь самолет, перепродашь ему. То есть, в принципе, тут э, таблица умножения. Все right. очень просто. Другое дело, когда начинают возникать какие-то э, перегибы, Какие-то недочеты, ошибки и так далее. Вот Как их исправлять? Вот здесь нужен уже профессионализм. Здесь нужно знать, почему самолет летает крыльями не машет, почему э, нужно заказывать тот хендинг, а не этот, почему нужно э, говорить клиенту вот эту информацию, эту нельзя говорить или наоборот. То есть здесь уже э, возникает момент
0: Что нельзя говорить клиенту?
2: Есть вещи, что которые... Резина, резина стерла. Нет, нет, я имею в виду совсем другое. То есть не надо клиента грузить лишней информации, которая будет его вводить как бы, в э, дополнительное размышление. Да? Если я скажу, что мы сейчас сядем, допустим, где-нибудь в Самаре, и там, возможно, будет задержка с э, керосином, потому что его там просто может не быть да, в данный момент там, ночью, потому что аэропорт, в принципе, закрыт, мы его открывали дополнительно. Если я так скажу клиенту, вот, допустим, толкового коллег, а у него возникнет э, какая-то иллюзия, что там, рейс... Пропадает, все плохо, все срывается и так далее. То есть я должен эту проблему сам решить, а ему сказать, да, ты сядешь ночью туда, мы заправимся и ты полетишь дальше. То есть здесь нужно, есть люди, которые выдают клиенту все.
1: То, там, то есть нужно э... быть психологом здесь. Например. Конечно,
2: думать, кто-то кто из клиентов есть, э, дотошно относится, да, ему интересно это, а есть, которые вообще не хотят ничего слышать. То есть он на один раз позвонил, сказал, что завтра вылетаю в 7 утра, там, в какой-нибудь город, вот, и послезавтра возвращаюсь. Найди мне самолет, все пока. И с ним связи больше нет даже. Ни через Сегедря никак. И завтра с утра самолет должен стоять в аэропорту. Ты даже не торгуется. Есть такие конечно. Это был не я. Но есть есть как бы стандартно унаработанная схема постоянные клиенты, которые знают, сколько все стоит и в общем-то никаких изменений не будет. Конечно могут потом возникнуть вопросы, почему вот раз дороже, и, не почему в этот раз дешевле, а, почему дороже могут быть вопросы. Но есть такие, которые не обсуждают ничего как бы в глобальном смысле, но с которым даже не обсудишь там, вопрос борт питания, во сколько он приедет, какая у него будет машина, чтобы подать номер там, на проходную. то есть есть такие, которые, и вот как ты эти проблемы все решишь, вот здесь уже возникает вопрос. Если ты первый раз туда пришел, в первый день это все сделал и там, не знаешь, когда, куда кому позвонить, ну в конечном итоге будет где-то ошибка, когда клиент от тебя уйдет.
1: Многие наши телезрители задаются вопросом, как открыть свой бизнес, если нет стартового капитала. Вот как открыть бизнес. Сервисный бизнес. Сервис. Сервис. Заменяет капитал. То есть, в, в принципе, что нужно? Покупать или продавец, и ты посредине. Вложить в бизнес нужно ноль единственное нужно отношения и быть психологом и связи да какие-то там но связи они на работе нет
2: здесь больше наверное строится на честном таком бизнесе если ты
1: а интернет как в вашем бизнесе существенную роль имеет или очень так? а то есть люди ищут на интернете
2: так, да собственно говоря в нем наверное ищут вот я слышал до этого передачи ваши про директ реклама вот в Яндексе это да -да -да. еще я вот не знаю сколько стоят другие слова там стиральные машины или что-то еще а вот э, в прошлом году или в позапрошлом, вот слова бизнес авиация заказ самолета, а, была планка 18 долларов за клик. Ну это дикие деньги. Вот да. я не знаю, насколько это много, но по-моему, мы, мы побаловались чуть-чуть, наверное, месяца два. В ухле да, чертову кучу денег, вот эффект небольшой оттуда, конечно, вот. но там сидят все. То есть вот, собственно, телефон, ноутбук, да, директ реклама и ты уже брокер. То есть тебе какая-то секретарша где-то когда-то позвонит, скажет, вы знаете, вот я хочу заказать рейс для руководства, вот я нашла вас в интернете, прекрасно, так клиенты зарабатываются.
1: Красивое имя придумали, конечно. Это лаганин, можно очень
2: хорошо палить деньги конкурентов. А, а чем это... все занимаются? Обязательно, это просто закон всему офису, нужно сказать, что ребят, вот заходите в Яндекс, набирает бизнес-авиация, там высят три компании. Обязательно кликните. Все так и
1: делают, это важно. А как ты нарабатывал свою клиентскую базу? Ты знаешь, что там через тебя олигархи летают всяческие и прочее, прочее?
2: Ну, как? Наработка, на самом деле, такой процесс сложный, да? То есть тут э, нельзя сказать, что это по рекламе все приходят или там ввиду хорошего маркетинга. На самом деле сарафанное радио больше.
1: 80 человек у тебя был кризис, Сколько сократил? Сократил ли или как платил зарплату при 50% падении трафика перевозок?
2: Зарплату сократил, конечно. А зарплату?
1: Не людей, Зарплата. а именно зарплату? Людей тоже сокращали. Людей сокращал? Да.
2: Немного, конечно, но да,
0: было там, волевым решением. Как Трудно
1: бы, да. было сокращать. -то. Жалко. Как и всем.
0: А журнал приносит прибыль или там более имиджевый? Столище? Сначала
2: был как хобби, такая вот имидж, конечно. Сейчас, в прошлом году он вышел в нули. То есть, в принципе, нормально себя чувствует. Сейчас они работают без минуса, всем случае, финансово меня не, не беспокоит. Uh
1: -huh. А еще Олег не упомянул, я-то знаю, что еще есть компания, называется Jet Expo, и первые две или три уже, я не знаю,
2: выставки. Будет пятая
1: в этом у году. пятая уже, вот время летит. Единственная выставка в России частных самолетов, которая происходит yeah. во Внуково и ее филиал в Крокусе, это вот как раз тоже делает Саша. Это у него еще выставочный бизнес. А это прибыльная история? Да, это... Называется JTEX Да, Она
2: не то, что прибыльная, она приносит какие-то деньги. Вот не совсем большие, но
0: прекрасно себя чувствует. Саша, какой оборот по группе компании за год?
2: Оборот небольшой, наверное, за год.
0: Ну как небольшой?
2: Не знаю, миллионов 15, может быть. Если как говорят, с деньгами клиента, Долларов. Да, может быть
0: 20. Хотя, в принципе, бюджет-экспо только 5.
2: Ну, наверное, 20.
0: Хочу пожелать всем зрителям, чтобы вы так тоже 15-25 минут, минут обратно. Мы
2: не считаем оборот, потому что, он что бизнес имеет, специфический. Он имеет в виду бюджет-экспо
0: там. И так. Да. Бизнес 50. мы Не, ну, вот видите, 20 миллионов бизнес. Компания
1: основана в 2004 году с вложением 0. Это уже, как бы, еще раз говорит о том, что сервисные бизнесы брокерские, они востребованы. И, ну, все равно, скажи тогда, чистая прибыль какая, или что на конце остается?
2: Немного. Сейчас особо Пара немного. миллионов? Нет, меньше миллиона. Я думаю, тысяч пятьсот заработать, это сейчас уже хорошо.
1: А до кризиса был лимончик, да? Восемьсот.
2: Но опять-таки, все эти деньги, они зарабатываются, тут же вкладываются.
1: Не, ну это понятно, мы не спрашиваем, там, куда они тратятся, там, ну, сказать, ну, да. на но, бриллианты да, или ну, реинвест. Да, просто интересно бизнес, рентабельность бизнеса понять.
2: Но опять-таки, в этом бизнесе некуда вкладывать, чтобы были какие-то активы. Да, ты можешь там купить там пять ну, машин.
1: Джет вот, Экспо да. придумал Джет. Ну э, это мига. не актив, это. Ну туда же нужно было э, инвестицию какую-то сделать.
2: Ну чуть-чуть. Опять-таки, это же ты продаешь площадь, эти деньги возвращаются через месяц. Но у меня Поржет Экспо там есть 20 флагштоков.
1: Короче, ты не любишь бизнесы, в которые нужно инвестировать. Я Риск,
2: риски не люблю.
1: <свят> ты любишь бизнесы, где быть рядом.
2: Ну да, да. Но оно как бы проще немножко. Хотя мечта, конечно, есть там о каком-нибудь аэродроме, там аэроклубе. Какие-нибудь. Э, мы сейчас продаем эти маленькие самолетики, вертолетики. Э, то есть, конечно, А, это ты да. еще
1: молчишь. Это же еще эксклюзивный дистрибьютор компании Bell вертолетная, американская, самая mm, большая yeah. вертолетная компания, насколько я знаю. В США. Производитель. В США. Я и, че и честно, да.
2: Mm? И самолетов еще. И самолеты Цесно, да. Cessna. Ну, маленькие, которые вот винтовые. Ну, Цесна это огромная
1: тоже компания. Yeah. Да. У вас эксклюзив на Россию, да? Россия, Казахстан, Украина. Продается потихоньку? Потихонечку, да.
2: Не так, чтобы, конечно, очередь стояла там, и звонков шквал, но продается. Но все-таки
1: у нас в России предпочитают э, джет, э, реактивные самолеты, да?
2: А, да нет, это разные просто ниши. Эти маленькие самолеты для себя, вот как хочешь купить себе самолет и летай как на работу, там, не знаю, куда-то еще. Другое дело, что у нас рынок не развит в этом отношении, и законы абсолютно непонятные. Uh -huh. Поэтому не так, как в Штатах или в Европе. Там это покупается, как средство транспорта. Здесь...
1: То есть авиационный бизнес в России двойной геморрой. Тройной, я сказал да, прокто проктолог.
2: Тройной? Тройной, наверное, даже. Это сложный бизнес, реально сложный. То есть э, все проблемы, которые есть, они основаны не на том, что вот если в Европе там строишь какой-то бизнес.
1: А я думаю, будет либерализация
2: этой штуки. Да, все ждут вот 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 э, обещают кормят завтраками по поводу новых законов, новых правил, но вот не там. То есть, вот сейчас новые программы по ФП ВП, новые правила полетов и так далее, там, с ноября они вступят в действие. Может быть, что-то изменится, но дойти до той э, схемы, как в Европе или в Штатах, нужно просто взять, заменить людей, там, вверху, да. И просто там, новые свежие головы, там, молодые, которые просто перелопарят все эти Чтобы дела.
1: нашим зрителям было понятно, речь идет о, о, идет о так называемой малой авиации. То есть она в России просто в роли пасынка забита. То есть большие самолеты, вот эти рейсовые, аэрофлот, там, ля-ля-ля, они летают, а мы говорим про маленькие частные самолеты, про, реактив… про винтовые самолеты, то есть перелететь из Москвы там, в Орехово-Зуево или с орехово зуева в Самару. То есть вот эта малая авиация, она зарегулирована и практически она повязана по рукам и ногам.
2: Большая на самом деле во всем мире мало авиация является фундаментом большой авиации а у нас вот, парадокс такой что наши может быть власти рассчитывают что они работают от схемы безопасность полетов превыше всего да безопасность достигается чем максимальный уровень когда никто не летает вот фактически но это на самом деле не так смешно потому что развития нет есть тормоза тупости
1: много я как ты знаешь как владелец бывший два года я в кабине пилотов Западных провел много. У меня были немцы. Конечно, они там на посадке во внука. вот так вырассказываются, что там волосы дыбом стоят. Самые большие расстояния, например, между самолетами. Идущими на посадку да. Самые большие состояния там по ширине И так далее и так далее Причем реально это никакой а, не приносит а, Безопасности А более того зачастую Ну они мне это убедительно доказывали Это ведет к обратному эффекту Более опасно становится Потому что самолеты далеко летают Потом там приоритеты больших судов над малыми И так далее и так далее То есть куча нонсенс, что для западных пилотов, влетающих в русское пространство, они просто шокированы происходящим в небе. Ну уж я не говорю про так называемую знаменитую вещь закрытие неба, это вообще, по-моему, нигде, кроме США и России, не практикуется, Ковёрный, когда летят да. первые лица государства, закрывают небо, а пилоты кричат, это я лично слышал, у нас бензин заканчивается, 10 минут там, все, сейчас бензин кончится, они говорят, небо закрыто, внуково, все, первый борт летит. И там, хочешь так приземляйся, хочешь так. Тупость да. российская. Подтверждаешь мои слова?
2: Да, фактически так и есть. Просто эти все вопросы решаются, на самом деле. Есть, выспеть не надо забротать, берите любые правила, европейские, западные, США. Там все то же самое, только там все более флексибл, там люди с пониманием ко всему относятся, и все
0: развивается. А здесь, к сожалению, пока нет. Саша, у нас есть регулярная рубрика. Нужно посмотреть в камеру сюда и увидеть там парня, который хочет стать... А, Того самого менеджера,
1: который нас смотрит и устал работать на дядю, говорит, а как бы мне бы бизнес свой Да, вот посоветуй что-нибудь ему. посоветовать. Реально, как ему найти нишу? Можешь такой монолог 5-минутный? Что ты думаешь, как найти нишу? Какая это может быть ниша? Чего не бояться? Как сделать? Просто мы прекращаем задавать вопросы, ты все расскажи, глядя. Вот туда, где горит красная кнопочка. Да.
2: Ну, на самом деле, если вот э, там будет два человека сидеть, да, первый, который будет молодой совсем, вот там, после школы, Молодой Вася и старший да. Петя. а Старший Петя, <свят> который вот сейчас работает где-то, и уже устал, вставать рано, да, и э, по звонку uh -huh. приходить на работу и с ней уходить. Ну вот э, Васе, который молодой, я, наверное, скажу так, что э, вот если он выбрал для себя какую-то нишу, да, которая ему интересна, будь то, там, дизайнер, авиатор, машинист, кто угодно. Вот ему в первую очередь нужно стать в ней профессионалом, пока вот он учится. Вот, к сожалению, когда я учился, у меня не было таких вот советчиков, которые сказали, "Саш, тебе нужен английский, Саша, тебе нужно немножко финансовое образование, немножко того-того-того. Там как-то была базовая схема учебы, и мы выходили как бы специалисты вроде, но при этом э, многих вещей не знали. Потом, когда ты занимаешься бизнесом уже, уходить обратно, что-то изучать тяжело, поэтому это пока время есть, пока девушки, там пиво, сессии и так далее, тогда самое хорошее время учиться, вот тогда нужно становиться профессионалом в той э, области, которую ты для себя выбрал, и это потом э, тебе поможет с лихвой, ты вот то время, которое ты потратил на это обучение свое, на, само, на самообразование может быть даже, ты будешь потом благодарен э, очень сильно, это важно. Тогда ты придешь к своему будущему шефу, и когда он тебя спросит на собеседовании, которое должно длиться 30 минут, ты поговоришь 3 минуты, и он тебя возьмет на работу, когда увидишь, что ты профессиональный. А опыт – это уже другое. А вот а, Петя, да, который старше, Петя, Петя. который хочет а, заняться своим делом, здесь, на самом деле, а, сначала посоветоваться нужно с родными, да, то есть, если есть ответственность сзади какая-то, то есть, нужно ли делать такие шаги быстро и а, резко. С другой стороны, если уж на это созрел, то ну, обычно обратной дороги не бывает. Ты уже чувствуешь, что ты уже не можешь, ты можешь поменять работу 15 раз, обычно так и бывает, когда человек уже не может на месте сидеть, он и свое дело боится открыть, и начинает прыгать там, полгода в одной и другой компании. Здесь нужно не бояться, если есть какой-то опыт, если есть желание, деньги понадобятся какие-то, то вперед, спокойно открывать какую-то фирму, но при этом помнить, что все-таки есть закон, да, есть сейчас это все гораздо сложнее, раньше были какие-то офшоры, там, нал, что-то еще. Сейчас нужно открывать чистую фирму и чисто работать. И не так много ниш, да, которые просто свободны, ты придешь королем да и начнешь там, делать свой бизнес. Сейчас есть конкуренция, которая от, с одной стороны вроде как мешает, а да, с другой стороны помогает развиваться. Дисциплинирует. Дисциплинирует в том числе. Поэтому, если уж решил что-то сделать, деньги, совет Родных, не боишься взять ответственность, вперед, работать. И нужно помнить, что на самом деле один человек фирму никогда не делает, все зависит от того, кто у тебя работает. То есть лучше заплатить одному-двум специалистам зарплату выше, и они будут тянуть твой бизнес, чем набрать 10 человек, которые будут за маленькую зарплату что-то там пытаться Но сделать.
0: Надо им давать долю?
2: Не всегда. Конечно, это стимулирует, вот, но жизненно такая штука, что если, допустим, компания отработала какое-то время уже и ты знаешь этих людей там, несколько лет, тогда можно обсудить вопрос доли. С самого начала, если ты не идешь в партнерстве с кем-то, а берешь наемного человека и даешь ему там, 5% от прибыли к распределению, да не всегда хорошо, наверное, оказывается. Хорошо. Термин начинает эту популярность. А я просто его слышал. Да, например. Спасибо
1: тебе, Саша, большое. Напоминаю, что это был Александр Евдокимов, а компания Jet Transfer э, одна из лучших, если не лучшая компания на рынке частных э, авиаперелетов. Во всяком случае, хоть как Саша сказал, крайне редко после кризиса, но я услугами этой компании с удовольствием пользуюсь. Спасибо, Саша.
2: Спасибо, Олег. Спасибо. Спасибо.